0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Nous avons imaginé le slogan « 1 degré 5 pour rester en vie » et nous avançons dans ce domaine avec pour principe que nous sommes tous égaux. Les voix de toutes les parties doivent être entendues. Que l'on soit grand ou petit, nous devrions tous contribuer à la solution. Bonjour à tous, celui que vous venez d'entendre, c'est Amena Yovoli, le négociateur fidjien. Et il rappelle ce que tout le monde devrait avoir en tête, préserver la planète. Car les rushs finaux des COP, les conférences mondiales de l'ONU sur les changements climatiques, ça ressemble plutôt à des dramaturgies, des appels à une politique de réduction des gaz à effet de serre plus ambitieuse, des réfractaires au changement. Des ONG scandalisées et des négociateurs à bout de souffle pour finalement aboutir à un accord conclu sur le fil, pour le meilleur ou pour le pire. Après une douzaine de jours d'échanges, de rebondissements et d'ajustements, le sommet de Dubaï s'est donc terminé ce mercredi avec plus de 24 heures de retard. L'Arabie Saoudite, les autres membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et les lobbies du secteur ont mis des bâtons dans les roues du communiqué final brisant le tabou de l'abandon progressif des énergies fossiles. Dans quelles conditions s'est noué le texte signé par les participants Que contient-il et dans quels termes Et surtout, cela va-t-il porter à conséquences pour nos entreprises C'est pour répondre à ces questions que j'appelle aujourd'hui Frédéric Croix, notre envoyé spécial à Dubaï. Bonjour Bonjour Guillaume Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial COP28 « Quel accord pour nos entreprises ?» Frédéric Rohard, vous êtes donc immergé pendant une semaine au cœur des discussions, dans la fameuse zone bleue où se tiennent les négociations officielles. D'abord, cette COP28 a-t-elle été difficile A-t-elle accouché plus que les autres d'un consensus dans la douleur On a toujours le sentiment d'un chipotage diplomatique autour des mots.
1: C'est vrai et en même temps c'est assez normal quand on a autant de pays, 200 pays qui doivent se mettre d'accord sur un texte commun qui soit consensuel et qui touchent peu ou prou à leurs intérêts, et dans certains cas euh, énormément à leurs intérêts, de savoir s'il faut mettre un terme à l'utilisation des combustibles fossiles, c'est des enjeux considérables pour tout le monde, mais en particulier pour les pays producteurs. Donc c'est assez normal que ce soit difficile et que les, les diplomates euh, discutent pied à pied de chaque terme et, de, et, et trouvent des formulations inventives euh, pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Alors est-ce que c'était plus difficile cette fois que les autres fois euh, pas spécialement, si on en juge par la durée de la COP. Il y a toujours des dépassements par rapport à l'horaire prévu. Mais ici, on est au-delà de 24 heures. On a déjà été bien plus long. Charme échec l'an dernier, c'était hors de 40 heures, je pense. Et donc, on a un résultat satisfaisant pour la plupart des parties dans un délai raisonnable.
0: Le terme « phase-out » a été abandonné dans le communiqué final. Pour le remplacer, par quoi Expliquez-nous la subtilité. –
1: alors « phase-out », ça veut dire euh, donc la sortie progressive. Euh, C'était un terme assez euh, franc, qui était euh, la ligne rouge des pays producteurs de pétrole, notamment de l'OPEP, en particulier de, de l'Arabie Saoudite. Donc il, fallait, il a fallu trouver euh, une autre euh, formulation. Et en anglais, ça a donné « transitioning away ». J'étais dans la salle, euh, juste avant que la, la plénière commence, j'ai mis la main sur la chef de la traduction en français, qui était en communication avec Genève, c'est de trouver la manière de traduire ces termes en français. Il y a une notion de durée qui est moins claire, moins nette. Et donc, ils ont choisi de transiter vers une sortie de... Donc, bon, ça veut dire à peu près la même chose, mais d'une manière un peu plus acceptable pour les pays producteurs.
0: Alors finalement, la présidence émiratienne a elle agi avec efficacité Elle semblait avoir fait preuve de transparence. Mais face à son grand voisin, l'Arabie Saoudite, on a l'impression qu'elle a joué un double jeu
1: euh, il y a eu évidemment beaucoup de questions autour de cette présidence dès le début et notamment il y a eu des fuites avant la conférence. On s'en souvient sur le fait que les Émirats arabes unis comptaient euh, utiliser cette COP pour euh, signer des contrats pétroliers euh, et gaziers. Mais sur la négociation elle-même, l'organisation de la conférence, ça a été ficelé euh, de manière assez intelligente avec euh, des textes. Ces textes qu'ils ont fait fuiter étaient amenés de manière euh, assez intelligente pour aller vers le compromis qui a été donc euh, assez rapide finalement
0: et la délégation belge, quel bilan tire-t-elle de ce sommet mondial Je vous propose d'écouter son chef, Peter Witouk.
1: C'était pas évident jusqu'à la fin, mais on a vraiment changé le cap. Hein. Et maintenant, c'est au pays de commencer à préparer leur prochain plan national qu'ils doivent rendre dans deux ans, mais aussi à la communauté internationale, en dehors de cette sphère euh Onusienne, on avait déjà eu la COP précédente, un signal très fort à la Banque mondiale, aux banques
2: de développement. Donc ce message-là, il a été renforcé et complété avec des messages au secteur privé, au secteur banquier plus largement. Les banques centrales sont mentionnées, les banques commerciales sont
1: mentionnées. Donc un vrai signal vers le monde réel, comme on dit parfois ici.
0: Frédéric, vous qui avez suivi les négociations, comment la Belgique s'est-elle positionnée dans les débats A-t-elle pu peser sur les discussions
1: alors la Belgique, évidemment, elle fait partie de l'Union Européenne qui parle d'une seule voix, donc elle n'a pas une voix singulière dans le concert euh, des Nations Unies. Elle n'a pas un positionnement différent de celui de l'Union Européenne qui a été euh, négocié en amont euh, par le Conseil euh, des ministres euh, de l'Union Européenne. Mais par contre, il euh, y a des coordinations euh, quotidiennes euh, des ministres et, et des négociateurs européens pour voir dans quelle mesure le texte est acceptable, quels sont les éléments problématiques, etc., et dans ce cadre-là, elle s'exprime et elle peut peser euh, peu ou prou sur, sur l'orientation prise euh, au niveau européen. Évidemment, on est dans à la veille de la présidence euh, euh, belge de l'Union européenne, donc on est écouté d'une manière un peu plus singulière. Et puis, on a des négociateurs techniques qui sont euh, dans certains domaines... Euh, extrêmement euh, aguerris et, et qui connaissent très, très bien les dossiers, et qui peuvent, au nom de l'Union européenne, aussi faire avancer des sujets ou négocier des points techniques euh, de manière fine.
0: Dans la délégation officielle, il n'y a pas seulement des ministres, des élus, des représentants de l'administration, des institutions gouvernementales, des responsables d'ONG des experts du climat. Il y a aussi des chefs d'entreprise. Sont-ils associés, Frédéric, aux négociations À quoi exactement ont-ils accès
1: donc, il y a certaines personnes qui sont dans la délégation, d'autres qui sont dans l'overflow, donc ceux qui accompagnent la délégation, qui ont un badge de la même couleur. Et donc, en général, vous pouvez entrer dans énormément de salles de négociation. Après, est-ce que ça sert à grand-chose d'aller à ces endroits-là à ce moment-là Chacun voit un peu ce qu'il a envie d'écouter ou ce qu'il a envie d'aller faire. Mais les patrons qui étaient dans la délégation belge et qui ont ce type de badge ont accès à beaucoup de choses.
0: Et ces entreprises, ces fédérations patronales, peuvent-elles... Peser, influencer les discussions.
1: Les observateurs, en fait, euh, vont écouter, regarder ce qui se passe, discuter avec les négociateurs euh, pour tirer les enseignements qu'ils veulent. De la même manière que des les ONG environnementales, donc, peuvent aller euh, observer ce qui se passe dans la négociation, en tirer des enseignements, faire des communiqués de presse, manifester leur positionnement ou dire qu'on n'en fait pas assez. Bah, de la même manière, vous avez les Bingo, donc les business NGOs, les NGOs. Euh, du monde des entreprises euh, qui peuvent aussi peser euh, en sortant des communiqués de presse, en, en essayant de peser de cette manière-là. Après, ils ont des contacts directs assez faciles sur le site de la conférence. Hein, on a à côté de la négociation des dizaines de bâtiments euh, avec les délégations elles-mêmes qui, euh, qui ont chacune des salles de conférence dans lesquelles sont organisés des événements où les ministres prennent la parole et où il y a moyen de rencontrer beaucoup de gens et d'influer à sa manière. Enfin, il y a toutes des discussions de ce type sur l'empreinte que peuvent avoir les entreprises qui ont un potentiel de changement positif, ou celles qui, au contraire, ont un potentiel de résilience négative pour le climat. Quelle devrait être leur empreinte sur ces COP C'est très discuté, mais aussi assez difficile d'en faire une, une traduction claire. Quoi.
0: Et au regard du communiqué final, nos entreprises sont-elles impactées directement par l'accord
1: tout le monde est impacté euh, directement ou, ou indirectement à partir du moment où on a un accord qui dit qu'on va aller vers une sortie progressive des combustibles fossiles. C'est un mouvement qui est en marche depuis longtemps et les entreprises le savent. Donc euh, elles sont impactées dans le sens où il euh, y a un message qui est un peu plus clair qu'avant. Euh, on va dans une direction dans laquelle on sait qu'on doit aller depuis longtemps. Donc elles savent, comme tout le monde, qu'il faut tirer les enseignements de la crise dans laquelle on est pour accélérer le le mouvement de décarbonation vers lequel il faut aller le plus rapidement possible.
0: Alors, pour quelles raisons certaines entreprises belges se rendent au COP Il y en avait encore quelques dizaines cette année. Réponse de trois de leurs responsables, Philippe Henry pour JGI HydroMétal, Yuri Notiens pour le Centre de Recherche Métallurgique basé à Liège et Jean-Luc Morange pour John Cockrill.
1: C'est l'opportunité d'avoir accès à beaucoup de personnes du monde politique, du monde décisionnel, du monde de l'entreprise, du monde même de la réglementation. Les décideurs du domaine de l'énergie, les grands acteurs de la technologie, vos potentiels grands investisseurs, l'ensemble des acteurs de l'écosystème ont l'opportunité et elle est rare de se retrouver dans un même lieu pendant une semaine. Vous avez l'opportunité en étant là de voir un nombre d'acteurs que vous pourriez mettre des mois ou même parfois des années à rencontrer à un délai très court. Beaucoup d'échanges avec des partenaires qu'on avait déjà, mais on passe beaucoup plus de
0: temps ensemble, donc on peut approfondir les contacts. Et puis deuxième point positif pour moi, c'est l'action que l'on voit surtout des pays émergents. Et les points d'amélioration pour moi, c'est clairement l'aspect technologique ça manque la composante industrielle qui va faire à ce qu'on atteigne ou on n'atteigne pas en tout cas les objectifs dans le monde industriel. Bah, je reviendrai
1: s'il y a plus d'industriels. en fait. Aujourd'hui on constate qu'il y a moins de 5% de la population de la COP qui est basée euh, industrielle. Mais ça m'a démontré qu'il y avait un besoin exponentiel de réfléchir à la décarbonation. On va s'y mettre et on va encore euh, je dirais, réfléchir plus en avant dans des collaborations potentielles. C'est clair qu'en termes d'ouverture d'esprit c'est très intéressant.
0: Voilà des chefs d'entreprise, des responsables du monde du business qui appellent à être plus intégrés aux négociations. Mais en marge de ces discussions officielles, Frédéric, voit-on émerger des solutions innovantes proposées par ces entreprises pour réduire le recours aux énergies fossiles qui, je le rappelle, sont responsables de deux tiers des émissions de gaz à effet de serre
1: Il y en a qui viennent ici pour essayer de montrer leur technologie. Mais en gros, les solutions, elles sont connues. La question est plutôt de savoir vers où vont aller les investissements, où les flux financiers vont accélérer le développement et la diffusion de ces solutions
0: donc, en conclusion, Frédéric, que peut-on retenir de cette COP A-t-elle permis de faire suffisamment avancer les choses
1: bah, Il faut retenir, évidemment, bah, c'est la 28e COP. Donc, ça fait 28 années, en gros, de négociations climatiques. C'est la première fois qu'on exprime noir sur blanc de manière collective à 200 États qu'il est nécessaire d'aller vers la sortie des combustibles fossiles, c'est une lapalissade, c'est une évidence que c'est nécessaire. On peut regretter que ça ait mis autant de temps pour arriver à cette conclusion. Donc ça peut être un accélérateur du, du changement, en tout cas on doit le souhaiter.
0: Et je vous propose également pour résumer d'écouter Rebecca Thyssen, spécialiste des négociations à Climate Action Network, un réseau qui regroupe plus de 1900 organisations de la société civile. Elle esquisse les limites d'une COP
2: il faut se rendre compte qu'on attend beaucoup trop de ces COP et que donc c'est normal d'en être déçu et de se dire que ça ne sert à rien mais d'abord la première chose à faire c'est de les resituer correctement. C'est deux semaines de réunions annuelles qui rassemblent l'ensemble des pays du monde sur les enjeux climatiques et donc c'est essentiel pour avoir un certain suivi et une responsabilisation politique je pense des politiques climatiques internationales. On parle de, donc d'une grosse centaine de pays qui doivent se mettre d'accord sur des choses extrêmement compliquées qui sont en fait aussi purement économiques. Donc c'est normal je pense de ne pas avoir des révolutions après deux semaines de négociations. La deuxième chose, je pense qu'en tant qu'ONG, on a décidé de continuer à investir ces processus parce qu'on sait très bien que si on n'était pas là, ce serait probablement encore pire notamment parce que d'autres acteurs euh, tentent aussi d'influencer ces processus, notamment euh, les lobbies de l'énergie fossile par exemple. Donc on est aussi là pour contrer ces tactiques et aussi peut-être pour rendre ces processus plus transparents parce qu'on se rend compte aussi que parfois quand on essaie de traduire ce qui se discute ici en langage humain, entre guillemets, c'est très compliqué, euh, les citoyens et les, les journalistes ont parfois du mal à, à traduire et donc je pense qu'on a un rôle aussi à jouer dans ce sens-là
0: vulgariser la matière scientifique pour sensibiliser le plus grand nombre. C'est sur cette réflexion que nous allons conclure ce podcast. Merci Frédéric Roard d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Bon vol, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. à cours Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande évidemment les articles de Frédéric. Vous trouverez une sélection de liens dans les notes de ce brief. Belle journée à tous, à retenir de notre discussion que l'accord final de la COP28 à Dubaï mentionne une première transition hors des énergies fossiles, que les entreprises sont de plus en plus intéressées et présentes et qu'elles estiment utile de se déplacer au COP pour avoir une idée plus large des problèmes climatiques. À très bientôt.